0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé.
1: Olá,
0: queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por você desejar estar conosco. Então, a minha oração é que durante... Este período que nós vamos passar juntos, eu e você, nós sejamos tremendamente abençoados por aqueles que nos criou e que nos ama. O título da nossa reflexão hoje é Onde está Deus quando chega a dor? Né? Este, na verdade, este é, é título de livro, um livro do filipiense esse livro foi uma edição revisada de um outro livro que ele fez com o mesmo tema chamado Onde está Deus quando nós sofremos? Eu não vou falar especificamente sobre esses livros, mas sim sobre o tema que eles abordam, né? Que talvez seja a questão mais inquietante para todos nós cristãos, né? É, onde é que Deus está? quando a gente está sofrendo, quando a dor chega. Mas também, para quem não é cristão, para aqueles que não vivem no mundo cristão, esta é uma justificativa para isso. Eu trouxe para vocês algumas respostas que foram dadas por universitários quando foi perguntado para eles por que eles não, não eram cristãos e por que, que eles não acreditavam no cristianismo. Eu trouxe três respostas para ilustrar. Um deles disse assim, eu não posso acreditar num Deus que permitiu o Holocausto e Auschwitz. O outro disse, a minha irmã adolescente, ainda de 12 anos, morreu de leucemia, apesar da igreja ter orado por ela incessantemente. O outro disse assim, eu não acredito num Deus que permite que um terço da humanidade passe fome. E por aí vai as respostas. O certo é que o ser humano não aceita a dor, ele não trabalha bem com a dor. Filósofos nunca conseguiram tratar efetivamente deste assunto. O problema da dor é in, e interpretar essa dor ainda é um profundo mistério. E para nós cristãos, que acreditamos num Deus amoroso, realmente a dificuldade de interpretar essa dor vai aparecer. É, neste livro do Jansen, ele fala muito de um médico, que é um dos mentores dele, um médico que passou uma temporada entre os leprosos. Ele foi lá intencionalmente para entender o sofrimento humano. É, e entre os leprosos, ele constatou, né, o óbvio, alguma coisa que... Por exemplo, um leproso não sente dor física nenhuma, nenhuma. Essa é a marca da lepra, ela não dói. E, ironicamente, ele percebeu que todos aqueles leprosos gostariam de sentir dor, né? Quando a gente fala a palavra lepra, a nossa mente é, traz imagens a gente vê em filmes, em documentários, eu não sei se você algum dia teve contato com um leproso, mas traz à nossa mente imagens de pessoas com as extremidades do corpo, pés, mãos, todos necrosados, né? o corpo marcado com manchas. É uma doença das mais antigas e das mais cruéis. Durante muitos séculos, um portador de lepra que saísse de casa ele tinha que gritar imundo imundo, quando as pessoas se aproximavam dele mas a lepra ela age como um anestésico ela adormece as células de dor dessas extremidades então a pergunta é por que, que uma doença que nem provoca dor tornou-se tão horrível e tão temida é, e, e, e foi justamente por isso por causa da destruição dos tecidos por conta da ausência de dor. Esse médico diz que num leprosário lá na África, alguns pacientes acordavam sem os dedos, né? sem os dedos do pé, sem os dedos na mão, e, e, e pensava-se que a doença que estava agindo era a grande responsável por isso, e acabaram descobrindo que nesse leprosário havia ratos, e esses ratos, à noite, entravam, comiam as extremidades dos dedos e a pessoa não sentia. Na verdade, aquele médico narrou histórias de horrores daquele leprosário. Então, ali, a dor representava uma grande dádiva de Deus. São narrativas fortes que aconteceram no século passado, num tempo realmente de ignorância, que hoje, grande parte de tudo isso foi corrigido. Mas para esse médico, menos a visão que ele adquiriu sobre a dor. Na, na vida cristã existe uma teologia da prosperidade, onde Jesus é oferecido para as pessoas como solução para todos os problemas. E quando ele é oferecido dessa maneira, e aparece o problema da dor, do sofrimento. Isso intrigava até aqueles que seguiam a Jesus. Eu vou ler o texto bíblico para você. Lucas 13, começando no 1, diz assim. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. E ele, porém, lhes disse... Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. E eu vou-lo afirmo... Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus estava dizendo assim... Um homem ele não sofre, ele não é castigado pelas ações que ele faz não é? não é aquilo que ele faz ou deixa de fazer que determina a tragédia na vida dele a palavra de Deus diz claramente que no mundo nós teremos aflições e ainda manda a gente ter bom ânimo a dor e o sofrimento são problemas humanos não são problemas filosóficos e nem abstratos existem muitos cristãos que passaram por um, um deserto, um vale, como eles chamam, muito grande, sofreram a vida inteira. Cristãos que não foram curados, apesar das súplicas, apesar de crer, e que acabaram morrendo de forma que deixa perplexo. Como houve, eu sempre tenho isso como marca, houve um tempo de perplexidade no meio do mundo cristão, quando o noticiário mostrou que um ônibus, que estava levando mais de 40 pessoas... todas crentes... levando para uma vigília... e esse ônibus teve um acidente... e morreram todos... e era assim... 40, mais de 40 pessoas que estavam indo adorar a Deus... pais... Né? homens e mulheres que deixaram filhos... jovens que morreram... e ninguém tem uma resposta bíblica satisfatória para um acontecimento desse e algumas pessoas diante de dor, diante de sofrimento acham que Deus não consegue ver tudo né? é, ele, na cabeça deles ele teria que sair dos céus vir aqui na terra para ver de perto essas tragédias só que ele já veio, querida um dia ele se tornou humano como todos nós Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele teve esse mesmo corpo frágil que eu e você temos. Os nervos deles não eram biônicos, ele não veio para a terra como um Superman, né? E ele sentiu dor aqui. E isso tem que ter na nossa mente repercussão sobre medo, desespero, quando sentimos dor. A Bíblia vai dizer que ele. Deus, como homem, conheceu todas as tentações que nós tivemos. Ele se sentiu só, ele sentiu cansaço, ele teve fome, ele foi tentado pelo diabo, ele foi assediado por aproveitadores, ele foi perseguido por inimigos poderosíssimos. Só que ele foi o único a planejar o seu nascimento. Ele, intencionalmente, ele trocou o corpo celestial por um corpo frágil de sangue, de carne e de ossos. Ele começou seu ministério no meio de um povo que, que fazia a seguinte pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como era ele? Isa e Isaías diz que ele não tinha aparência ou formosura, que não havia beleza que agradasse aos olhos vizinhos e a própria família dele o rejeitou alguns amigos duvidaram da sanidade mental dele nenhum líder religioso daquela época acreditou nele ele era seguido por um grupo de pescadores e de camponeses ele curou muitos mas não curou a si mesmo era um rei o manto cor de púrpura dele era por conta do sangue um rei até os discípulos não queriam ser identificados com ele. Ele morreu na cruz. Foi uma morte tão terrível. É, se você parar para imaginar os cravos, o baque da cruz, será que isso te horroriza ainda? A humanidade dele, ele era humano e foi vergada pelo peso que ele carregava naquela cruz a humanidade dele entrou em colapso naquela cruz a Bíblia diz que ele gritou, ele clamou ele fez uma última oração né, parecia abandonado pelo próprio pai mas a Bíblia diz que nessa hora a terra tremeu pedras foram despedaçadas, mortos saíram do túmulo, o sol se escondeu por três horas e o Criador do Universo ele demonstrou a última qualidade humana que nenhum outro humano seria chamado a experimentar. Coragem, né? A alma dele deve ter chegado ao ponto extremo. A Bíblia fala em suar sangue, né? E, queridos, a crucificação de Jesus, a morte dele, também é pedra angular da nossa fé cristã. Eu não posso seguir Jesus sem se defrontar com a morte dele. E a pergunta é, que consolo para o problema da dor e do sofrimento pode vir de uma religião baseada num acontecimento como a crucificação? Porque foi na cruz que o próprio Deus sucumbiu à dor. E é por conta disso que nós não estamos abandonados, né? porque ele esteve aqui entre nós e entende perfeitamente de dor ele morreu de dor ele se importa sim com todo o sofrimento do mundo quando alguém faz essa pergunta dizendo como é, que bondade pode haver num Deus que permite esse sofrimento mais alto do que essa pergunta vem a resposta do próprio Deus eu amo tanto que eu dou a vida, dou a vida do meu filho por eles é João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então Jesus veio ele se sujeitou à dor. Ele dignificou a dor. De todas as formas de vida que ele podia ter escolhido para vir para cá, ele escolheu, ele optou por uma vida de sofrimento. Então, querido, sofrimento e dor não pode significar nunca que Deus se esqueceu de nós ou nos deixou sós. Então, por isso que a gente tem que entender alguns textos na Bíblia. Na Bíblia, né? Nós temos que ser participantes disso. 1 Pedro 2,21 diz assim: Porque para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. 2 Timóteo 2,3 diz assim Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus 1 Pedro 4,13 diz Regozijai-vos por sedes participantes das aflições de Cristo Para que também na revelação da, da sua glória Vos regozijeis e exulteis 1 Pedro 5,9 diz assim Ao qual resistis firmes na fé sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sabe, queridos, o resultado prático dessa identificação com os sofrimentos de Cristo, que está espalhada por toda a Bíblia, é que eu e você, nós nos tornamos mais fortes quando nós compreendemos que Deus sofrendo tudo isso, passando por tudo que ele passou, ele compreende a nossa humanidade. Dessa maneira a gente pode se senti-lo mais, senti, senti mais próximo de nós, né? a gente pode sentir a obra da cruz. Depois que ele estava ressuscitado, Jesus depois de ressurrecto, ele apareceu aos discípulos e disse para os discípulos assim, vede as minhas mãos ressuscitado, né, com o corpo em glória, ainda assim ele quis permanecer como lembrança eterna o que ele tinha sofrido. Por isso que ele diz, vede as minhas mãos. Pode não ser a resposta desejada. Sinceramente, pode não ser a resposta desejada. Mas, para mim, isso consola e fortalece. E nós não estamos sozinhos no sofrimento. né? Não é só nosso. O texto de Isaías que todo mundo conhece às vezes é mal interpretado, sabe? Isaías 53, de 3 a 5, diz assim, ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, e tem crentes que repetem só isso. Pelas suas pesaduras, fomos sarados como se isso fosse um mantra, uma mágica. Mas eu me lembro de um período que eu estava sofrendo muito, muito mesmo, com a perda, com a morte de um sobrinho de 19 anos. E, sabe, como crente nessa hora, nós temos que reconhecer a soberania de Deus, os propósitos de Deus, né? Enfim aceitar Deus como Deus é a, a nossa crença é essa mas ao mesmo tempo vem aquela coisa, ele podia ter evitado tudo isso se ele quisesse mas ele não fez e junto com isso você começa a segurar a sua dor ele não fez você não vai culpá-lo, mas você segura a sua dor você fica é, é, então eu vou sofrer ele fez, eu estou sofrendo ele me machucou, né eu enfermo a minha alma... Eu enfermo a minha alma com isso... Eu não encontro descanso... né? E quando eu estava... Dessa maneira que eu estou te contando... Vivendo esse período de luto... Lendo esse texto um dia... Eu, eu, eu tive uma revelação... Que para mim foi diferente... Como eu estava fixada na minha dor... Sabe... Eu não tinha levado ela para a cruz... Você entende quando a gente não leva essa dor para a cruz... Porque ficou muito claro para mim, ou eu não acreditava nesse texto, e daí eu precisava uh, que Jesus passasse por tudo isso de novo, né? Porque o texto dizia que tudo isso foi lançado sobre ele uma vez. E isso aconteceu com a minha dor, com a minha ansiedade, com o meu sofrimento. E quando eu seguro tudo isso, ele deixa de ser verdadeiro para mim, eu não estou confiando. Eu estou esquecendo essas verdades. E eu me lembro que essa foi uma experiência onde aquela dor e aquele sofrimento acabou reforçando a minha fé. Porque, queridos, a morte é uma das responsáveis pela nossa maior dor emocional. Mas, como cristão, eu tenho que pensar que essa mesma perda, a morte que provocou isso, ela abriu uma porta para aquele que se foi, uma porta de grande alegria, ele, tá um, ele foi para um lugar onde todos nós gostaríamos de estar, tá. a alegria da eternidade, mas a nossa humanidade faz a gente sentir medo, sentir pressão, é, é o desconhecido Paulo dá uma orientação para gente. Lá em Romanos 8, ele diz assim, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a, a doação de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, né? mas se esperamos, com paciência o agradamos. Tem gente sofrendo muito, tem dores muito maiores do que a sua, que está me ouvindo, do que as que eu possa ter sentido, e algumas dores excedem o nosso entendimento também. O problema da dor, ele não terá solução definitiva até que Deus recrie esta terra. Essa deve ser a nossa esperança. Eu tenho que lembrar que quando eu estou sofrendo, ele está ao meu lado. Ele está comigo. E o sofrimento, ele traz alguns benefícios. O maior sofredor de, da Bíblia, que é Jó, ensina isso. Faz com que ele ensina que a gente conhece Deus melhor no sofrimento. E Paulo diz que essa leve tribulação, o que nós estamos passando aqui vai ter um peso eterno de glória para a coisa eterna. A humanidade corrompeu esse mundo, mas Jesus mandou o Filho dEle para trazer um reino para todos os sofridos. E, e quando Ele veio, Ele deixou um Espírito dentro de nós para nos ajudar. É, existe uma promessa que um dia essa dor deixará de existir. 1 Coríntios 15, 54 diz assim, Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Dorothy Sowers diz assim, Seja qual for o motivo pelo qual Deus resolveu fazer o homem como ele é, limitado, sofredor, sujeito à tristeza, à morte, ele teve a coragem e a honestidade de tornar-se também um homem. Seja qual for o seu plano para a sua criação, ele cumpriu as próprias regras e foi justo. Nada exigirá do homem que ele não tenha exigido de si mesmo. Ele próprio sofreu toda a gama de experiência humana Desde as irritações dentro da família Falta de dinheiro Até os piores horrores da humilhação Da derrota Do desespero e da morte Quando ele foi homem Ele agiu como homem Ele nasceu na pobreza E morreu na desgraça E achou que tudo isso valeu a pena Deus te abençoe, querido Música
1: bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo o que se fez, bem mais que tudo, criar Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conheceu e as riquezas Tesouros Desta terra forças poder e reis que a natureza e tudo que se fez bem mais